0: C'est bientôt Noël, et avec Noël arrivent évidemment les listes de cadeaux, les repas de famille opulents et les promotions de fin d'année. Et bien cette semaine, dans Commune Planète, nous réfléchissons à notre consommation, voire surconsommation. On en parle tout de suite avec nos invités.
1: Commune Planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yannick Imbert. Bonjour Yannick. Bonjour Nina. Vous êtes le doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence. C'est ça. Et nous sommes aussi en compagnie de Timothée Calveau. Bonjour Timothée. Bonjour. Vous êtes le pasteur de l'église réformée évangélique de Vauvert et vous avez fait vos études à Aix-en-Provence. C'est pour ça qu'on se permet de vous inviter pour nous parler dans Commune Planète. Merci. Pendant le confinement notamment et même à la sortie, là, les gens prennent plus le temps de réfléchir à ce dont ils ont besoin parce qu'on n'est pas dans des conditions où on peut consommer aussi facilement que les autres années. Qu'est-ce que vous en pensez
1: non, mais je pense que c'est vrai. Hein. Les, les, euh, les, les derniers mois, mais même les, même les dernières années, ça fait un moment déjà qu'on on peut voir plusieurs, euh, plusieurs choses qui, qui nous questionnent hein, quant à notre euh, consommation. À la fois ce qu'on consomme en tant que volume, mais aussi les choses qu'on consomme. Hein. Euh, et, et tout ça fait réfléchir à notre, euh, à notre vision de ce qu'est la vie humaine. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire d'acheter euh, Qu'est-ce que ça veut dire consommer et certainement, le but n'est pas de dire qu'il n'y a aucune consommation possible et nécessaire, voire la consommation bénéfique, mais quoi et pourquoi. Et je crois que c'est ça qui euh, qui nous frappe, qui devrait nous frapper peut-être plus encore, que simplement dire on surconsomme. Euh, c'est de revenir aux questions qui sont plus essentielles. Et peut-être que justement la surconsommation, c'est une question qu'il faut se poser, mais qui parfois peut-être est trop abordée dans le sens du euh, « on consomme trop », parce que c'est qu'une question de volume. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des questions plus, euh, plus fondamentales euh, derrière? Alors, je pense que, bon, on ne peut pas exclure aujourd'hui euh,
2: la question du volume et de tous les, euh, les conséquences écologiques mmh. euh, que, que ça génère, euh, que ce soit les, les transports euh, des, euh, des super containers euh, mmh. qui vont euh, des pays d'Asie jusqu'en Europe euh, chargés de tas de choses. Voilà. L'exportation et toutes ces questions-là. Mais, euh, mais je pense que je pense que Yannick vous avez raison avec la question de avant peut-être de se poser la question des quantités peut-être de pourquoi quelle est la bonne consommation et quelle est la consommation dont je peux dont je pourrais peut-être me passer
0: mm-hmm.
2: euh, aussi de voir euh, est-ce que il faut que je réduise ma consommation à ce qui me permet de vivre à mon hygiène à, à ma nourriture à mon alimentation et bannir toute consommation récréative euh, je pense pas non plus euh, donc, peut-être, euh, ouais, effectivement, se, se réfléchir à, à une
1: éthique de la consommation, en fait. Oui, qui, qui, qui peut avoir comme vue, on en discutait avec mon épouse il n'y a pas longtemps, hein. justement, à l'arrivée des périodes de Noël, euh, en anticipant euh, des, tra- des, des trajets peut-être moins fréquents et autres. Hein. Est-ce qu'on a un moyen responsable de répondre à euh, l'exhortation euh, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir est-ce que finalement, dans notre consommation, il n'y a pas un moyen de, pour prendre un exemple, hein, euh, je, je consomme entre guillemets d'habitude 1000 euros à Noël, de cadeaux et autres, et honnêtement, la plupart des cadeaux qu'on fait, c'est assez proche. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de réinvestir ça de manière plus large Finalement, l'activité, la production humaine a comme vue la, la bénédiction. Et ça, c'est encore une fois, si on reprenait à Genèse, hein, il y a la place de l'homme dans le monde a comme vue d'être une bénédiction, de, de faire de se faire fructifier le monde, que le monde s'épanouisse. Et ça, c'est pas possible sans production. Et donc, ce n'est pas possible sans consommation non plus. Euh, mais quel but elle a Et peut-être que le problème de la consommation, à la fois ce qu'on consomme et le volume, hein, les deux, je suis d'accord avec vous, Timothée, euh, a, a comme vue moi et, et mon bien-être à moi, euh, en perdant de, de vue que finalement... Toute production et consommation doit avoir comme but le, le bien-être et le bienfait, et donc être une bénédiction, sans sens biblique du terme, hein, quelque chose de bon euh, pour tout le monde.
0: Donc pour ceux aussi qui l'ont produit, sur toute la chaîne de pour production ceux qui l'ont, pour, pour
1: ceux que l'on produit, pour ceux qui sont à côté de moi et qui ne peuvent pas en bénéficier, c'est aussi possible. Hein. Euh, en fait, c'est, c'est clairement une réalité. Euh, alors, ça pose... Après, il y a d'autres questions hein, euh, par rapport à la, l'accessibilité aux, aux ressources. Hein, est-ce qu'on devrait pouvoir avoir accès à tout, tout le temps euh, Personnellement, je pense pas, euh, parce qu'on on nie à la création euh, euh, le cycle qu'elle a, hein, notamment quand on veut avoir tout disponible au marché. Pourtant, je suis le premier à acheter euh, de tout, tout le temps. Mais je pense que ça devrait pas être le cas, si je peux être un, un peu carré, direct comme ça.
2: euh pour un exemple très concret, ma femme voulait acheter des des chaussures des pour mon pour pour mon fils et voilà, elle avait le choix entre donc j'ai pas cité de marque entre des chaussures à, à, à 6 euros fabriquées en Malaisie et c'est vrai que les enfants grandissent vite de pied et puis qu'ils courent et qu'ils s'écorchent tout, enfin bon, voilà donc l'espérance de vie d'une chaussure d'une basket pour enfant c'est court. Euh, ou alors dans un autre magasin euh, 30 euros, sauf que c'est fabriqué en Espagne. Et euh, et techniquement, je peux plus me faire une idée euh, des conditions du droit du travail espagnol euh, que des conditions du droit du travail en Malaisie. Et qu'en fait, euh, euh, éthiquement, je je, je sais dans une large mesure, sans pouvoir le garantir, que si j'achète des chaussures qui ont été fabriquées en Espagne, toute la chaîne de production de cette chaussure aura probablement beaucoup plus reçu un salaire euh, correspondant à son travail, correspondant à ses besoins de vivre, que si j'achète une, une chaussure qui a été importée de Malaisie. Et donc là, quelque part, je suis face à un choix de est-ce que ma consommation, j'assume qu'elle soit une bénédiction pour tous, et que moi j'ai une chaussure de, qui correspond à mes besoins, mais aussi les personnes qui l'ont fabriquée, ils reçoivent ce dont ils ont besoin ou ce qu'ils méritent. Quoi. C'est, c'est Paul qui cite... Euh, le, la Torah qui dit que tu ne mangeras pas le bœuf qui foule le grain. Voilà donc le bœuf qui qui tournait, faisait tourner une meule dans lequel on avait, sous laquelle on avait mis du du, du grain pour faire de la farine quelque part. Et euh, de temps en temps, il faisait sa petite pause et il mangeait le grain qui. Euh. Donc voilà que, que l'ouvrier puisse euh, manger du fruit de son travail. J'étais surpris de voir en Rwanda. Euh, des, des collines, des, des collines de, de, de thé, de, de d'arbre à thé, voilà. Mais euh, en discutant avec des locaux, ils disaient que ben, c'est... non, ils mangeaient pas, ce... ils buvaient pas ce thé-là, beaucoup trop cher en fait. Mm. Et donc c'était c'était surprenant. De voir. Ils, ils travaillent toute leur vie à produire quelque chose, à cultiver quelque chose. dont ils n'en goûtent pas le fruit. Exactement. Mm. Et il et, et, y a une absurdité ici, je pense, ouais. qui, qui est révélatrice d'un système qui est pour le coup pas éthique.
0: Donc c'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, donc en Occident mm-hmm. On devrait se réapproprier notre responsabilité de consommateur, mais surtout notre pouvoir quand on achète, on vote. C'est-à-dire que quand je, j'achète des chaussures fabriquées en Espagne, je vote pour un système de production qui prend plus soin de ses travailleurs, des matières premières et du consommateur que dans, dans peut-être un enfant de l'âge de votre fils qui a produit les chaussures que lui portera. On n'en sait rien et on n'a pas de droit de regard là-dessus puisque ça se passe à l'autre bout du monde.
1: Exactement. Et en même temps, si je me fais l'avocat du diable, euh, et en même temps, euh, bien qu'étant d'accord en fait à, à, avec Timothée, euh, c'est pas aussi simple parce que euh, la chaussure fabriquée en Espagne, l'est peut être par des euh, travailleurs euh, marocains qui ont été, euh, tout à fait, entre importés plus ou moins euh, légalement de force. Hein. Euh, c'est, 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 c'est une très bonne question que vous posez Nina. Avec ça, quelle est la portée de la responsabilité du consommateur? Et Je pense qu'il faut à la fois maintenir qu'il y en a une, oui, il y en a vraiment une, mais que euh, elle est limitée parce qu'on ne connaît pas tous les facteurs. Toujours. Euh, on pourrait dire si j'achète pas la chaussure euh, fabriquée en, en, en Malaisie, et ben notre travail malaisien qui est peut-être euh, exploité, mais n'aura rien. Il, il passe de peu et d'un salaire misérable à zéro salaire. C'est et cependant, dangereux. ça justifie pas de le faire. On ne peut pas placer le consommateur non plus dans une position culpabilisante. Non. et cependant il a une responsabilité de discerner ce qui se passe. Alors par contre ça veut dire qu'il faut, il faut chercher, il faut se renseigner. il faut, il faut pouvoir avoir cette attitude critique envers euh, le désir personnel parce que parfois je veux quelque chose qui m'est pas forcément nécessaire, bien que ce soit pas forcément illégitime, mais je peux décider que parce que c'est pas nécessaire, j'achète quand même ou j'achète pas. Et, et c'est cette attitude de responsabilité qui est vraiment première et essentielle cette conscience que, finalement, on vit dans un monde complexe dont on ne maîtrise pas tous les facteurs, et que, finalement, on ne peut pas demander aux consommateurs de, de maîtriser tous ces facteurs-là. Prenons parce qu'en fait, même nos, nos gouvernements ne maîtrisent pas. Hein. Et cependant, on ne peut pas se réfugier derrière. Ignorance. Seigneur, le monde est trop complexe, et j'ai acheté ce qui était le plus pratique pour moi, et je n'ai jamais réfléchi à l'impact de ma consommation. Ce n'est pas possible non plus. Parce qu'on est appelé, justement, c'est, c'est, c'est essentiel à la création dont on fait partie, d'être une bénédiction pour tous. C'est là, en fait, où je pense qu'il faut, quand on parle de consommation, on, on peut identifier des dysfonctionnements. On, on peut essayer d'avancer ensemble vers une, une attitude plus éthique. Et en même temps, il y a aussi une, le silence du euh, « je ne maîtrise pas tout ». Et donc, il y a une responsabilité personnelle de chacun. Timothée
2: Je suis vraiment d'accord. Et, euh, et je pense que euh, la personne responsable ne doit, doit accepter qu'elle ne peut pas éviter de vivre une tension, en fait. Mmh, mm, mm. Euh, plus, plus, je, plus je me renseigne sur la réalité euh, socio-économique, euh, du travail dans le monde, etc., bon ben, euh, plus je vais être troublé. Voilà. Mmh. Je vais être troublé dans le sens où il va y avoir des dissonances, il va y avoir... Euh, et, et, euh, et je pense que l'attitude irresponsable consisterait à fuir ce trouble ou à prétendre le résoudre d'un coup de baguette magique. En fait, ce monde est troublant parce qu'il n'est pas cohérent, parce qu'il est pétri d'illogisme. Et, euh, et, et je pense qu'il n'y a pas d'attitude claire qui me permettrait d'éviter ce trouble.
0: Donc, ni devenir minimaliste, ni se dire bon, j'achète que franco-français pour être sûr de, de tout maîtriser
2: en fait, euh, devenir minimaliste ou de acheter de franco-français euh, euh, c'est des options que certains peuvent se permettre. Mais euh, la famille moyenne euh, qui a trois enfants et qui gagne euh, peut-être deux smic euh, bon bah, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils peuvent se permettre euh, ce genre de choix Non, mais bah, il y a des mois où ça va être cool et ils vont pouvoir se, peut-être se payer des produits éthiques. Puis il y a des mois en fait euh, ben bah, ils vont ils vont aller dans les sub- grandes surfaces euh, low cost et puis euh, et puis ils vont acheter des produits euh, dont ils savent euh, S'ils se sont renseignés, ils savent que c'est pas forcément éthique. Mais voilà, il faut qu'ils fassent tourner la baraque. Et, et donc, je ne crois pas dans les postures radicales du, du jour au lendemain. Je vais acheter tout français, je vais acheter tout local. Mmh. Euh, d'abord, les, les quelques personnes autour de moi qui ont cherché à faire des transitions pareilles, il y a eu deux fruits. Euh, soit ça a duré comme un feu de paille et puis après, se sont découragés. Ils ne sont plus jamais retournés.
1: Mmh.
2: Soit ils ont mis toutes leurs forces à tel point qu'en fait, c'est devenu une source d'orgueil. Et elles sont devenues assez imbuvables. <rire> Donc, euh, je, je préconise, euh, euh, voilà, le, le, les petits commencements de, de, de réussir à, à, mm-hmm. à peut-être faire basculer un produit mm-hmm. dans de l'éthique, et puis laisser sa vie se ré- réorganiser autour de ce choix. Et puis passer un deuxième produit dans, une, dans un domaine plus éthique. Et puis, et, et surtout se fixer sur d'abord les produits de consommation courante plutôt ouais. que les produits exceptionnels. Mmh. Et... Euh, dans un rythme que, 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 que mon foyer supporte. Que je sois tout seul ou que je, sois, euh, euh, que je me laisse le temps de changer mes habitudes pour que ce soit durable, en fait. Et, et que ça soit porteur de sens, pour moi. Que, euh, que,
0: euh... que ce soit une source de joie aussi, de se dire, euh, je, bah, je fais un petit bouleversement, mais que, voilà, que ce ne soit pas comme les oui. personnes que vous mmh. citiez en exemple, ouais. quelque chose de tellement... Euh...
2: Je, je crois que la joie vient du sens. La joie profonde, celle qui ne tarie pas, vient du sens. Euh, je pense qu'il y a ces deux choses. À assumer d'être dans cette zone de tension où, en fait, euh, euh, je suis confronté à, à, un, à un mauvais choix et un plus mauvais choix. Et ben, je, je vais faire le mauvais choix parce que l'autre, il est plus mauvais. Mais quelque part, je ne suis pas forcément satisfait du mauvais choix. Mais, mais, mmh. mais, mais la situation du monde, des fois, ne me laisse pas faire le bon choix dont je rêve. Et, et, et j'assume de faire moins de mal que plus de mal mmh. ou que de pas ou que de m'en fiche en fait euh, donc et et ça en fait va générer en moi de l'humilité sur le long terme <rire> je, mmh. je vais arrêter de me prendre au sérieux mais je vais peut-être prendre voilà les choses avec plus de recul
1: mmh.
2: et, et deuxième chose effectivement chercher le sens euh, me donne de la joie sur le long terme et et, et je pense que c'est euh, voilà c'est ce qui ces deux choses là vont permettre de à ma vie peut-être de prendre un, un long virage un long virage, mais qui, qui aura lieu. Plutôt que de chercher un virage à 180 degrés, que j'ai rarement vu euh, vertueux.
0: Je vous propose de faire une petite pause avec une musique particulièrement à propos. On écoute tout de suite dans les supermarchés du groupe Odeur.
2: Ça, il n'en est pas question Je l'ai essayé et maintenant, c'est bien la meilleure
0: C'est
2: elle qui me fait le linge plus blanc Même celui de couleur, oh là là Un paquet de café a changé de couleur Vite, il faut l'essayer, il doit être meilleur Et bien un peu plus cher, il est en promotion C'est une bonne affaire, c'est du son, le
0: toujours dans Commune Planète sur Dialogue RCF en compagnie de nos deux invités Yannick Imbert et Timothée Calvo et nous poursuivons notre réflexion sur la surconsommation à l'approche des fêtes de Noël
1: Commune Planète RCF
0: Yannick, on parlait donc de la, la surconsommation évidemment à l'approche des fêtes de Noël de, autant en volume que euh, si on peut dire en qualité de, de, de ce qu'on achète on espère que tout le monde peut passer les vacances en famille ou avec euh, des proches, des amis euh, Comment concrètement on peut faire un pas vers une consommation plus raisonnée à l'approche de ces vacances Comment l'aborder comment ce problème de surconsommation
1: Il euh, y, y a plusieurs choses, je pense. Hein. Euh, la première, je la re parce que c'est un point important que, que Timothée a, a soulevé. Euh, c'est le fait que notre consommation se produit touj- ou se fait toujours euh, en relation avec les autres. Euh, et que, par exemple, on parle des fêtes de Noël, des fêtes en famille. Le... L'aspect relationnel doit compter en premier dans, euh, dans cette consommation-là. Que ce soit un cadeau ou soit autre chose que je, que je consomme, hein, y compris euh, un bon repas. Euh, la, la deuxième chose, et c'est un point sur lequel on n'a pas abordé encore, hein, c'est finalement dans, dans la consommation. Oui, il y a une consommation responsable. Il y a la question de la responsabilité du consommateur qu'on a évoquée tout à l'heure. Euh, le fait qu'il faut accepter finalement que... Hum, Je peux pas rester pur dans ma consommation. Parce qu'il y a a, a pas de pureté. C'est un petit peu le. Je rejoins Timothée sur les extrêmes. Il n'y a a pas de consommation parfaite. Et peut-être que l'erreur, c'est de chercher le. Moi, je suis pur dans mon consommation. Non, on on l'est jamais, en fait. Et un autre facteur, peut-être le plus crucial, euh, c'est le contentement. Finalement, il y a des fois où je suis appelé à réaliser que le le contentement est est là, euh, que ce que j'ai peut me suffire. Et c'est ça qui doit guider peut-être essentiellement ma consommation. Euh, le contentement qui se trouve aussi euh, pour les chrétiens dans l'assurance qu'on euh, ne s'inquiète pas, on n'est pas anxieux du lendemain. dire on, on ne perd pas confiance le lendemain parce que justement le lendemain, il appartient à Dieu et il ne nous appartient jamais. On peut avoir nos plans de production, euh, etc. Euh, nos budgets de consommation pour la famille. En fait, l'avenir ne, ne, ne nous appartient jamais. Et c'est, ce contentement-là, trouver en Dieu, va, va amener un élan nouveau pour ma consommation. Et le résultat ou un effet de cela, euh, c'est en pratique quelque chose qui est au cœur de, de beaucoup de lettres de Paul, euh, c'est la générosité, la capacité à pouvoir donner, produire, consommer pour les autres et pas pour soi, premièrement. Euh, alors clairement, dans les lettres de Paul, ça a en vue le, le soutien financier de certaines églises euh, qui étaient encore plus dans le besoin. Euh, et qui peut inclure, et pas nécessairement, euh, s'enlever à soi-même ce qui est nécessaire pour, j'ai dit, ça arrive une fois, Paul recommande une église d'avoir fait ça, mais à une autre, il dit, attention, ne vous mettez pas dans le besoin pour aider les autres. Donc en fait, c'est selon le cas, mais au minimum, pour Paul, il y a la capacité à avoir un cœur ouvert aux besoins de l'autre. En fait, c'est ça chez Paul qui n'est pas négociable. En fait, c'est un effet particulier de générosité. Et et Paul dit à une église Vous êtes même allé au-delà, vous êtes même allé de là. Mais il le dit à une église. Et à l'autre, il dit euh, Ne pas aller jusqu'à vous mettre dans le le besoin. Parce que forcément, ben, euh, si on est dans le besoin, je ne pourrais pas donner à l'autre. Le contentement et la générosité. Et c'est ces deux choses-là qui, au niveau de notre vie avec Dieu, doivent transformer notre rapport aux choses et à la consommation. Timothée Alors oui je suis assez
2: d'accord. D'ailleurs, euh, en fait, les économistes s'accordent tous pour dire que l'argent est le plus vertueux quand il circule, et et les biens aussi. Euh, la notion de partage euh, est, est, est un souffle, en fait, pour pour les relations humaines, et, et transforme les objets et tous les biens qu'on peut posséder comme des comme des vecteurs
1: ouais, ouais. d'amour, ouais.
2: de soucis de l'autre, etc. Euh, au lieu de compétition, de rivalité, de convoitise, etc. Ouais, ouais. Et c'est très intéressant, il y a cette histoire dans la Bible d'un, d'un homme qui avait fait des récoltes absolument merveilleuses. Et alors, il regarde ses petits greniers, trop petits pour accueillir toute sa récolte. Et puis alors, il les rase et il en fait des nouveaux, plus grands, il range toute sa récolte. Et là, il dit à son âme, tu es en paix. Ne te soucie de rien, tu as de quoi voir venir, en fait. Et, 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 et Dieu qui interpelle cet homme en disant, fou, tu, tu... tu tu crois que ton avenir dépend de ce que tu possèdes, mais ce soir, ton âme te sera redemandée, et puis c'est un autre qui va consommer tout ce que tu as mis de côté. Donc d'un côté, cette folie de croire que parce que je possède, je suis à l'abri du danger. Et l'ecclésiaste, d'un autre côté, chapitre 8, je crois, qui dit dit cette sagesse que je trouve vraiment interpellante, qui est est à l'opposé, en fait... Il dit euh, « Donne une part euh, à 7 et même à 8 car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Et donc, mmh. euh, euh, là, là où, où cet homme qui avait bâti ses greniers avait créé son assurance vie quelque part, mmh. dans l'accumulation d'une possession matérielle, l'ecclésiaste dit euh, « Tu veux créer une assurance vie ben, Donne, donne à, des, à des gens autour de toi. » Et quand tu seras dans le besoin, tu auras plein de gens qui viendront à ton secours. Ouais, ouais. Et donc, on est dans deux systèmes complètement opposés. Un système qui, je trouve, ressemble plus à celui de notre monde, qui consiste à, à faire une épargne, à accumuler, à, 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 à se garantir pour soi des choses. Et puis, un autre système qui est plus de l'ordre de la solidarité, euh, de l'interpersonnel, en fait, et de l'interdépendance, euh et qui, et qui vise à faire circuler, à mettre en commun, à partager, à, à venir au devant des autres pour euh, pour assurer l'avenir, en fait. Et c'est très intéressant, je pense, de de, de réfléchir à les choses sous cet angle-là.
0: Pour revenir sur le contentement et sur l'idée de de, de contentement, mais aussi de peut-être de solidarité, est-ce qu'on n'a pas perdu ce contentement de ce qu'on a parce que on ne sait plus quelle est la valeur? des choses, je peux commander quelque chose sur Amazon qui arrivera dans l'heure j'ai pas vu comment on le construit, j'ai pas vu comment on le récolte et je suis t- totalement séparée des autres j'ai l'impression de n'avoir besoin de personne si ce n'est le livreur peut-être Amazon est-ce que c'est pour ça qu'on perd cette, ce, ce contentement de bah, ce que j'ai ou, ou ce que je voudrais Voilà, j'en suis très reconnaissant parce que je, j'en connais la valeur
2: mais quelque part on est dans une société où il y a une absence de frustration Total en fait, on, on claque des doigts, on clique et euh, on, on glisse la carte de, sur la boîte et puis hop, c'est payé, c'est acheté, on l'a en fait et on a des, des tas de grandes surfaces, des, mmh. c'est, c'est, euh, on, on est dans une société où il n'y a plus de frustration. Euh, alors que la frustration, euh, je pense qu'elle a des vertus, euh, les enfants qui s'ennuient développent leur créativité. Euh, voilà, un enfant qui, qui 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 reçoit un petit peu d'argent de poche et mais il va réfléchir à comment il va le dépenser il doit choisir il peut pas tout acheter il faut qu'il choisisse il faut qu'il choisisse choisir c'est renoncer et choisir c'est renoncer et euh, et, et et quelque part euh, quand on est voilà dans, dans ce monde où, où euh, on est limité on est illimité, on a des, des forfaits illimités, des, de la consommation data illimitée, une mmh. capacité de stockage illimitée. Euh, voilà, c'est exponentiel. Euh, les les, les, les taille des disques durs, la vitesse, de, tout, tout est instantané. Et, euh, et, et dans tout ça, en fait, euh, euh, toute la question, c'est plutôt de l'ordre du choix. Quelle, quelle la quantité du choix qu'on a, en fait. Et... Euh, Et ça nous éloigne beaucoup de la question du contentement, ça nous éloigne beaucoup. En fait, ça nous déconnecte de la question de savoir, euh, est-ce que j'en ai besoin, en fait? Parce que je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Je peux stocker un millier de films sur mon disque dur, euh, au cas où. euh, Et du coup, on on, on n'est plus en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on a réellement envie, de qu'est-ce que, dont on a besoin, en fait. Je pense que la la, la notion d'envie et de besoin sont, sont mélangées dans
1: nos cœurs. Euh, et je pense que ça, c'est assez dangereux, en fait. Mmh.
0: Mmh. Yannick, un dernier mot
1: D'autant plus qu'on, qu'on a tendance à, à rendre le montrer abstrait artificiel, hein, pour revenir à ce que vous disiez, Nina, de, dans la question. Le fait que tout est instantané nous coupe, effectivement, de la valeur réelle des choses et valeur, pas au sens financier du terme, mais de ce que c'est en tant que tel. Euh, soit dans, ce que, dans le produit vivant euh, qu'on consomme, euh, la nourriture, par exemple, euh, mais aussi bien le produit, euh, le produit créé de main d'homme. Et effectivement, on ne on voit plus qu'on n'indique plus qu'aux choses leur valeur financière, soit le coût de production, euh, soit ce que, la valeur que nous on achète. Euh, et parfois même les les appels à un monde nouveau ne ne réfléchissent qu'en termes de de rapport coût de production prix de vente. Et il faut que les deux soient le plus proche possible pour que le monde soit plus équitable. Euh, non non. Le, le monde est plus équitable à partir du moment où on voit d'abord comment les choses sont et d'où elles sont faites euh, comment est-ce qu'un produit vient un être qui soit euh, vivant hein, on fait son jardin et puis on vend euh, ou qui soit réellement produit euh, et, et cette prise de conscience là elle joue aussi sur le contentement euh, oui les légumes que j'achète ils ont mis six mois à venir et pas un mois et demi euh, parce que les deux fonctionnements n'impliquent pas la même relation à la création, pas la même relation à l'autre, euh, invite pas le même, euh, invite pas le même non plus euh, relation d'achat et de vente. Euh, je vais au marché ou je vais au supermarché, c'est pas la même chose. Euh, en espérant que quand on va au marché euh, à Aix tous les jours, enfin tous les jours plusieurs fois par semaine, on arrive à con- connaître la personne qu'on a en face. Hein, si on va au chez le même marchand, il euh, y a une dimension interpersonnelle sur laquelle euh, Timothée euh, mettait l'accent euh, tout à l'heure. Et, et finalement, tout est lié aussi hein, à, cette, euh, à ce contentement qui peut-être qui exige aussi de nous de repersonnaliser le monde. C'est dans quel monde on vit Comment le monde fonctionne je suis contente d'avoir tout mes même moment, et en même temps, je sais que c'est une aberration. La capacité de l'être humain est très rationnel à savoir ce qu'il faudrait que je fasse, et en fait, même si je peux le faire, à pas le faire. Mais ça aide à se frustrer. Si, si vous prenez une tomate liée, enfin poussée en été, une tomate
2: euh, gavée à l'eau, euh, mmh. l'eau sucrée en, en, en hiver, le goût n'est pas le même. Et si, et si on mmh. choisit euh, la qualité, le sens, etc., on, on accepte de se frustrer.
0: Ouais. Merci à nos deux invités, Timothée Calvo et Yannick Imbert. Avec joie. Euh, pour votre regard sur la surconsommation euh, à la veille des vacances de Noël, vous pouvez retrouver euh, cette émission sur rcf.fr.